0: Здравствуйте, дорогие друзья. Непривычный голос на этой самой музыке. Но Андрей Владимирович Норкин, к сожалению, сегодня э, не с нами, но завтра обязательно будет. Сегодня не, неотложные дела. Меня зовут Валентин Алфимов. Юлия Норкин как Норкина всегда, тут. на своим.
1: Здравствуй, Россия! Здравствуй, Москва, здравствуй, мир! Мы начинаем нашу часовую программу простыми словами.
0: Да. Все так же будет, так же простыми словами Будем отвечать на вопросы Валюш,
1: ты заявишь, о чем мы будем говорить Собственно, или это не обязательно
0: Безусловно, заявлю Смотрите, накануне Накануне во время эфира Юлия Андрея Владимировича Здесь же, вот в этой самой студии На радио «Комсомольская правда» На Юли на телефон поступил звонок В результате ей пришлось выйти из студии Чтобы поговорить по телефону Оказалось, что звонит Елена Бойко Юля побеседовала с Еленой Бойкой, Это, я думаю, вам всем известно. Это э, журналистка, которая не так давно выдворили за пределы Российской Федерации. И сейчас она находится в тюрьме во Львове. А, Юля позвонила Еленой Бойко. Они побеседовали, и Юля вернулась в эфир. Мы сразу же перезвонили на тот же самый номер, и нам удалось связаться с Еленой Бойкой. Давайте услышим, как
2: это было. А давайте-ка мы попробуем позвонить Елене Бойко. И Лен Борисовна, мы дозвонились. Лен.
1: Лен, ты нас слышишь? Да, слышу, слышу.
2: Знакомый голос. Добрый вечер, Елена Борисовна.
1: Добрый вечер.
2: Мне Елена вот тут пишут. Все мне все вот тут пишут, что, что я вас так часто звал на эфиры Нтв. Я теперь за вас ответственность несу. Представляете?
3: Ну, я просто подозреваю, что, к сожалению, по тем данным, которые у меня есть, <сёк> что вы меня так звали на эфире, может и вам вылезти, богом.
0: Ну так вот, расшифровка этого эфира есть у нас на сайте kp.ru. Послушать вы его можете у нас же в подкастах, там же на сайте kp.ru, в разделе радио. Все это есть, не вырезано ни одного слова, кроме небольшой рекламы, которая там была, буквально две минуты. Но после того, как появился этот материал у нас на сайте, появилось огромное количество вопросов у у комментаторов и у экспертов тоже в том числе, и мы это понимаем, это нормально когда появляются вопросы. И вот сегодня на эти вопросы мы будем отвечать.
1: А поможет нам отвечать на эти вопросы эксперт по вопросам государственной безопасности Алексей Корнев. Здравствуйте, Алексей. Алексей. Удивительно, что вы эксперт по вопросам государственной безопасности, не знала об этом, но тем не менее... Хриковчанин, который ныне живет в России, получив российское гражданство. Совершенно нет, верно. Да, Причем который... одним из первых получил. Да-да-да. Одни... Шкода в октябре, в октябре да, 2014 получила первое, года. Моисеев и прочие-прочие люди, с которыми я познакомилась как раз заочно э, в ходе вот данного дела. До этого я с ними не встречалась. Но, насколько я знаю, Елена Борисовна с вами знакома, и да. вы знакомы с Еленой Борисной, Поэтому. Мы, собственно, вас и пригласили для того, чтобы вы, как человек, знающий, (coughs) как эксперт по вопросам государственной безопасности, ответили на очень важные для э, России вопросы, для безопасности России. Так, ну что, начнем. Значит, первый вопрос, который прозвучал, я так понимаю, который был написан от радиослушателей, от читателей комсомолки. Откуда у нее там телефон? Как она позвонила в СИЗО, откуда телефон?
4: Ну, это очень хороший вопрос. Я вам могу сказать, например, что перед тем, как я приехал в Россию, я был арестован, но только меня заключили не в тюрьму, а в психиатрическую больницу. Это была классическая карательная психиатрия, где несколько месяцев убивали мой мозг. Вот. И мне, например, никто не ни до меня не мог дозвониться, ни я никому не мог А позвонить. вас
1: арестовали в Харькове? В Харькове. Да, вы медийное вот. лицо? я себе...
4: Когда-то был. И я себе представить того, чтобы при такой вот украинской власти, которая сейчас есть, реальной, нет, везде, мы берем точно так же тюрьму. Вы вы мне приведите, пожалуйста, пример, кто еще из заключенных, нет, дайте я договорю, кто еще из заключенных звонил из тюрьмы вот так, куда-то в СМИ, да еще в другую страну, да еще при таком режиме. Угу. Кто вообще, вот, кому из заключенных можно туда же перезвонить, угу. чтобы был ответ и чтобы еще удалось пообщаться без всяких, значит, препятствий и так далее. Это фантастика, причем не научная.
1: Следственный изолятор, насколько я понимаю, пока еще не вынесен приговор. Валька меня поправит. Да, приговора еще не нет,
0: он действительно находится в Валене. Она в следственном
1: да. изоляторе, значит... Во многих странах, европейских и даже у нас, существует время определенное, обычно это по вечерам, когда заключенным дают право позвонить родным, друзьям, ну, кому они считают нужным позвонить?
4: Извините, я понимаю, да. но в Украине, бывшей Украине, угу. полнейший правовой беспредел. И если бы она была действительно той, за кого себя выдавала, ей Окей. бы никогда в жизни никуда позвонить возможности не дали. Делается специально медийная картинка. Плач у невинно репрессированной честной журналистки Елене Вещурбойко. Угу. Вот для этого это и было сделано украинской карательной
0: системой. Понятно. Давай сейчас услышим тот, тот небольшой фрагмент разговора, где она... Кстати, опровергает как раз слова о том, что она работает на ФСБ, о том, что что она работает на СБУ и на вообще какие-то другие разведки.
3: Если бы я была агентом СБУ, я бы сейчас уже участвовала в предвыборной гонке на стороне какого-нибудь из кандидатов, да? Более того, я не агент ССБ, к счастью, ну это тоже есть еще такая версия, я не агент Масады или разведок каких-нибудь еще стран, и, в принципе, все, кто утверждают, что у меня еще есть несколько граждан, что в настоящее время я нахожусь в Польше, с перспективой уехать в Америку, как агент СРУ могут подавать в установленном порядке запросы в эти государства, что Друзья, сколько у меня гражданств, агентств и всего
4: подобного? Можно ответить? Да? Итак, в общем-то, Елена Борисовна уже работает в предвыборной кампании Порошенко. Собственно, на э, успешность работы которого вот этот вот весь плач о Вищур, э, я общался, скажем со знакомыми с территорией бывшей Украины. Мне говорят, что там слезливых сюжетов о Елене Борисовне, ну, не знаю, даже из утюга они там льются. вот И как бы вот то, как мягко с ней обошлись на территории Украины, а ее я хочу напомнить, вообще собирались отпустить на на свободу, да? По ее личному, собственному ходатайству она была заключена под стражу, и никак иначе, и абсолютно ничего не угрожала, вот. И на Порошенко она объективно делом работает, и на СБУ она как работала, так и работает, как минимум с 2012 года.
0: Алексей, не вижу связи, почему она работает на Порошенко, ну, логики не вижу. Здесь. Потому что Объяснить, она
4: пожалуйста. делает нужную этому режиму информационную картинку, причем на территории как собственной страны, так и на территории так называемой краины-агрессора России.
1: Так, у нас еще есть время, да, перерывчик, да. Так, здесь второй вопрос. Какие условия в этом СИЗО, по слухам, именно там запытали до смерти ополченца?
0: Да, это Валерий Иванов. Новость появилась буквально накануне. Ну, в общем, да, о том, что запытали до смерти. его Хотели его выдать. Он был в списках на обмен с Россией. Но потом из этих списков сняли, ну и в результате...  —
1: Понятно. Он погиб. Давайте послушаем, что нам рассказывает Линн Борис на про условия в СИЗО.
3: «По сравнению с людьми, которые живут в зоне обстрела на Донбассе, примерно в таких же подвальных условиях... Не, ну не в подвале, конечно, основном, ну, то есть э, температура примерно плюс 10 в помещении, вода исключительно холодная, только по часам. Ну, продукты такие же, вот, как Алексей Смирнов развозит в виде гуманитарной помощи. Ну, в принципе, э, вы понимаете, журналисты – это люди, которые выживают в любых условиях, как микробы. Поэтому выживу, и пусть никто и не надеется».
0: Именно эта фраза, кстати, попала в заголовок нашей новости на сайте КПРУ. Ну, собственно,
4: никто ни на что другое и не надеялся. У меня вообще глубокие сомнения, что она находится именно в СИЗО, и что вот там вот все так, как она рассказывает. Она на моей памяти столько врала, и с учетом того, на кого она работает, что верить ей вот так вот априори по умолчанию, что это все вот именно так, как есть, как она говорит, и с этим звонком тоже странным, с телемостом якобы из СИЗО. В общем, я ей не верю.
1: Угу. А мы будем звоночек Марии Михайловне и Яшмуру делать? А, Или да, после
0: Сразу после перерыва у нас осталось буквально 20, 20 секунд. секунд. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Корнев, эксперт по вопросам государственной безопасности, Юлия Норкина, как всегда, на своем месте. Меня зовут Валентин Алфимов. Я тут временно исполняющий обязанности Андрея Норкина. Давайте сейчас две минуты, и мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее, чем до этого момента. Простыми словами. Ведущие на радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморди мне. Встань и дай! Хочешь Шай, стекло короче, такое? Давай, он, он... Давай. Говно не в Я... Ты несешь какую-то
4: хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени. Простыми словами.
1: «Комсомольская правда», Юлия Нуркина, Валентин Алфимов и Алексей Корнев. Говорим о Елене Борисовне Вищур, она же Елена Бойко, какую вы помните ее по многочисленным политическим ток-шоу. Наталья Гусева спрашивает, Корнев из КПРФ, и она же спрашивает, на кого работает ваш гость. Леш, объясните нам, пожалуйста, кем вы были и чем вы занимаетесь сейчас, если это, конечно, не секрет. Нет,
4: это совершенно не секрет. Я начну с того, кем был. Я был внештатным сотрудником Службы безопасности Украины. Я возглавлял аффилированную со Службой безопасности Украины общественную организацию, Харьковскую областную, «Надежда нации» она называлась.
1: Это националистическая организация?
4: Эта организация была, скажем так, национал-патриотическая. Она была направлена во времена до Майданной на то, чтобы, скажем так, замыкать на себя... Отсеивать условно вменяемых сведомых вот, и вбивать клин между вменяемыми и невменяемыми сведомыми, да, то есть между шароварниками, грубо говоря, да? вот, что всем понятно было, и нацистами откровенными совершенно то есть беспредельщиками. Вот. Продолжу. Да? Говоря о времени после переезда в Россию вынужденного абсолютно, потому что для человека, который, собственно, посадил, да, всю верхушку будущего батальона в дальнейшем полка Азов, Белецкий, Однороженко, Масищук, то есть вот, у вас есть у опыт меня, посадки
1: людей? У меня так.
4: шанса выжить угу. там не было решительно угу. никакого. Это не опыт посадки людей. Я их людьми не считаю и думаю, что жители Донбасса Понятно. в полном составе точно так. Леш,
1: скажите, Если же а мы вы писали доносы на вечер.
4: Я считаю этот вопрос некорректным и не собираюсь на него отвечать.
1: Понятно. Теперь у меня вопрос. Я не То есть у вас э, информация от СБУ? Нет,
4: ну, пос... у меня информация о том, она, э, от СБУ, СБУ до майданного периода, То есть... как и uh-huh. э, касательно многих других uh-huh. подобных Елене Борисовне деятелей. Но я никогда вот ту информацию, да, потому что, извините, до Майдана я сам, в общем-то, uh-huh. защищал ту свою страну искренним патриотом, который я был, Украина uh-huh. Виктора Януковича. Были. Uh-huh. Вот. Ну, сейчас uh-huh. я считаю, что у меня нет страны. Я вообще не ну, говорю там сейчас Украину. Нет, что-то извините, давайте, угу. давайте мы не будем сейчас давайте передергивать. Будем. Почему передергивать? Потому, угу. потому что не вы сажали самых опасных украинских А нацистов. вы сажали, я понял. Я сажал. Я понимаю. И потому что я фактически начал первое в Украине вооруженное сопротивление европеревороту. Вы если посмотрите по заголовкам новостей, какие события происходили угу. в Харькове, то есть сожженные машины нацистов да, это, это и много других интересных все, вещей. Да, я поняла. Вот. Поэтому э, я смотрю в первую очередь, что делает человек, да, пусть у меня там есть где-то на подкорке информация из до Майданных времен, что он делает сейчас в режиме реального времени, находясь на территории России. У Елены Борисовны Вищур были абсолютно все признаки, доказуемые на 150%, что она продолжает работать на службу безопасности Украины.
1: Так, тогда у меня вопрос, Валя, если позволишь, да? Да, ну,
0: нас ждет наш э, спикер на звонке Мария Ярмуш. Э,
1: Очень хорошо. Э, Мы извинимся. Значит, поскольку у вас есть информация, что Елена э, Борисовна Вищур-Бойко агент СБУ, значит, я так понимаю, что в 2014 году, приехав жить в Россию, вы и получив российское гражданство, конечно же, сообщили о том, что Елена Борисовна, агент СБУ, нашим органам Федеральной службе безопасности.
4: Елена Борисовна, извините, Юлия, приехала вообще-то в августе 2015 года ну, при, крайне, вы... при крайне странных обстоятельствах. Хорошо,
1: но вы же сообщили Поэтому в
4: 2014, организ... что нет, она агент хорошо, СБУ. Я, я не мог, я помню, ее здесь еще не было. Когда она приехала
1: в 2015, вы же сообщили нашим органам, что э, приехал враг, приехал агент СБУ.
4: Я сначала посмотрел на поведение Елены Борисовны Оно здесь. вам не
1: понравилось?
4: Нет, оно не мне не понравилось. А кому? Оно объективно вредило государству Российской Федерации. И вы
1: об этом написали в определенные органы, да какая, которые...
4: Какая вам разница, куда я вообще написал? Нет, Есть понимаете, огромное количество понимаете, Алексей. людей... Не, не, Нет, не, пот... вы не понимаете. Нет,
1: вы не понимаете. Я на своей земле. Значит, вы я не тоже. понимаете. Меня волнует не столько Елена Борисовна Вищур, Сколько следующий вопрос. Если вы знаете четко, что человек, который приехал в Россию, агент СБУ, что он продолжает работать, вы не заявили об этом. А если это доказано нашей Федеральной службой безопасности, что она агент СБУ, у меня вопросы к нашей безопасности. Первый. Почему агента разведки другой страны не арестовали у у меня, то есть не не арестовали в России, а выдали ее тем начальникам, от которых она сюда была заслана.
0: По сути, просто отпустили.
1: Это раз. Значит, у нас в службе безопасности России работают или дураки, или предатели. Потому что любое раскрытие подобное, оно, во-первых, заявляется как об очередном о хорошо проделанной работе и о победе службы безопасности России, то есть что она работает и защищает интересы моей страны. Понимаете? Не было сделано ни первого, ни второго, ни третьего. Значит, или у нас дураки в Службе безопасности, скажу? или у нас предатели. Меня этот вопрос очень волнует. Как российского гражданина?
4: Я вам объясню. Объясните. Я считаю, что российские граждане должны заниматься каждый на своем участке своей работе своей работой. И при всем уважении к вам, я считаю, что не журналистам учить сотрудников службы безопасности, как им работать. Вы лучше скажите, почему вы не реагировали на такое количество материалов в интернете, в общем-то, давно циркулирующих, очень давно, еще как минимум, с 2016 года. Вот. Значит, и, вы... У... и вы не задались вопросом, вообще <с никаким совершенно не задались вопросом. Она также спокойно ходила, нарабатывала у вас там связи, знакомилась с депутатами, сенаторами. В дальнейшем получала информацию, ту, которую пересылала в Украину, и это доказано.
1: И в сетях абсолютно никоим образом не может быть приложено к следствию, вы знаете,
4: следствие есть следствие. Но вы да. же даже не задались вопрос
1: Но следствия не было.
4: Юлия, я могу сейчас Значит, закончить.
1: Елену Борисну выслали Разрешите. на основании нарушения миграционного закона. Но никак агента. СБУ.
4: Минуточку. Поэтому там я еще раз статья, задаю вопрос. Там была статья, что она угрожает
1: статью? Я могу да. написать про вас, что вы угрожаете? Очень
4: хорошо. Можно я теперь закончу? Это нехорошо. Обо мне Это в интернете. Клевета. Обо мне в интернете гуляет огромное количество совершенно клеветнической грязи больше, чем на, на всех остальных, наверное, ну, политамигрантов. Но
1: гуляла, видимо.
4: Значительно меньше и в отличие от меня с доказательной базой. Четко, где ее слова либо в личной переписке, либо в публичной, везде. Каждое слово в обвинениях определенных совершенно статей, оно доказуемо. Теперь второй вопрос по поводу того, кто что должен, кто чего не должен. С учетом того, сколько грязи обо мне гуляет в интернете, да, я не божьим духом питаюсь, не святым духом, находясь на территории России. Я тоже работаю, дайте я закончу. И вот, когда возник вопрос что «Алексей Владимирович, а вот откуда мы знаем, что вы не вот это вот все, что в интернете написано? Что же нам делать? Нам вас увольнять или как-то?» Я говорю, нет, ну хотите, увольняйте, дело ваше. Они говорят, нет, вы ценный сотрудник, что же нам делать? Я говорю, ну, ради бога, вы можете подать запрос письменный с вопросом в Федеральную службу безопасности, кто же такой Корнев, и выгонять ли его вам или нет? вот, я считаю, умная и профессиональная позиция в случае, если вы сталкиваетесь с вот такой вот горой компромата на человека, приехавшего да, из очень специфической страны. Mm-hmm. Вот. Но насколько так я, я понимаю, Алексей... вы этого не
1: сделали. Так вот я Алексей, да я-то не знала просто об этом. Ну, видите,
4: не... а почему у меня здесь... на работе гораздо в общем-то так, Алексей,
1: вы знали с самого начала, что, как вы говорите, Конечно. что Елена Борисовна агент СБУ?
4: Я знал, что почему она вы, была связана. вы,
1: работая в России? не сообщили в органы, чтобы начали расследование. Пожалуйста, объясните Вы мне сейчас это.
4: перекрутили и передернули мои слова, что является некорректно. Я вам объясню. Значит, я точно так же сам... Да, в свое время сотрудничал, работал даже в Службе безопасности Украины. Но я действительно приехал сюда без камня за пазухой, и мне, с учетом моего послужного списка, не балабольного, я по-простому скажу, как у Елены Борисовны, действительно реально угрожала опасность жизни и здоровью, и я кое в каких местах побывал перед приездом в Россию, овощем фактически ехал в Россию. Вот. В случае же с ней я не знал, реально ли ей угрожала опасность на момент выезда. Вы знали, ее... что она не Вы не перебивайте СБУ. меня, Нет, Я буду вас перебивать, сейчас у я нас время. Через 20 секунд, да, мы на вот, нужно вот, Мне нужно было посмотреть, как она будет себя вести на территории России. А, и правда, я посмотрел правда. очень недолго и сделал вывод совершенно четкий, который подтверждается и сейчас. И Это не сейчас... заявили
1: в, СБ, в ФСБ. Молодец. Этот вопрос
4: некорректный. А, То я не обязан на него После новостей да, мы да,
0: продолжим. Да. У нас на связи спецслужбист, скажем так. Простыми словами.
1: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
0: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое
4: шоу страны.
2: Это главтема.
4: В эфире радио «Комсомольская правда». Мы говорим
0: о главном о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: «Простыми словами» Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Юлия Норкина, как всегда, на своем месте. а И у нас в гостях сегодня Алексей Корнев, эксперт по вопросам государственной безопасности, бывший сотрудник СБУ, как мы выяснили сейчас во во время эфира. Обещал я вам э, интересный звонок. У нас на связи Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я хочу коротенько сказать, но сейчас то, что вы обсуждаете, почему наши спецслужбы не громогласно не заявили, являлся наш шпионкой, не являлась. Но это ведь может быть и определенная оперативная игра, да? А может Безусловно. быть это и так называемая обмена, которая не нужна, Есть определенные договоренности. Обмена там нет. Вытащить. Мы вы, вы об этом можете и не знать. Никто нет, я знаю, не обмена знать. там нет. Ну вот как бы Алексей занимается безопасностью Не в том статусе, чтобы знать Поэтому можно, можно здесь гадать Все что угодно mm-hmm. Поэтому говорить, что наши органы не заявили Вот так громогласно, что поймали Но может это специально сделано, что не заявили Что за этим стоит еще второе дно а,
0: Спасибо, сп- Спасибо, Сергей Да,
1: ваше мнение услышали Да, у меня только вопрос Если э, была, был поднят такой шум В этой ситуации наши органы обязательно. Вы поймите, подключилось достаточно много довольно весомых и уважаемых людей к этому вопросу. И
4: некоторые из них Чтобы сумели вы... признать свою ошибку. Например, Коротченко. Я могу еще Чтобы продолжить. Вы не
1: признаете? Короченко не признал ничего. Ну, почему Чтобы же? понять, действительно ли, почему происходит такая история, такая быстрая ажиотация выдворить госпожу Вещер, и является ли она на самом деле агентом СБУ? Насколько она важный агент, не важный агент? Но обычно, если в плоскость средств массовой информации выходит подобная история, то здесь уже раскрываются не все, но достаточно ясные факты. То есть нам бы сказали «да», Проведена была достаточно серьезная спецоперация, как, например, в Совете Федерации, мы помним, да? На днях был арестован человек, который оказался не слишком хорошим. Перед вами не обязаны отчитываться. Восемь лет. И случаи бывают разные. Значит, Алексей, я, как и все россияне, налогоплательщик исправный. Значит, Что обязаны передо мной делать, а что не обязаны, это прописано в нашем законе. Я не специалист, безусловно, и э, в дела э, спецслужб лезть по понятным мотивам не имею права, потому что я не училась на Ну, этом. Но как как гражданин я имею право задавать вопросы, когда есть очень много несостыковок, и, как мне кажется когда речь идет о безопасности нашего государства. Давайте
0: сейчас подключим к нашему разговору эксперта нашего Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву, уже очень давно ждет своей очереди. Мария Михайловна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Возвращаемся к наивным вопросам, о которых мы говорим: в частности о СИЗО, где содержится Елена Вищур-бойко. По слухам, именно там запытали до смерти ополченца Валерия Иванова. Ну, это, конечно, опять же, слухи. Да, да, это информация неподтвержденная. Но, Мария Михайловна, главный вопрос, который мы вам хотим задать, это какие условия содержания в украинских СИЗО? Ну, сейчас, особенно после того, переворот, который там произошел. В И есть году. ли
1: практика э, возможного звонка родным или друзьям, э, близким? Угу. Расскажите нам, Мария
5: Михайловна. Вы знаете, то, что Елена Бойко позвонила из СИЗО, э, воспользовавшись мобильным телефоном, который был там у нее в камере, меня это э, совершенно никак не смущает, потому что мы понимаем, что там много э, людей камере. Кто-то, естественно, мы знаем, что из мест заключения могут позвонить и в Российской Федерации. Но Украине ничего другого тоже не может быть. Наверняка могли принести телефон и по какому-то, знаете, там, солидарность людей могли ей дать возможность набрать, и никто там не будет это все отслеживать. И это выносить... не та страна. Вы знаете, выносить вот такой, знаете, вердикт, что если она позвонила, значит, она сто процентов СБУ, она это какая-то провокация, да ей нет, дали, это, это неправильно. Это Это неправильно, это ничего не доказывает. Это просто доказывает, что в этом СИЗО была возможность у Елены Бойко, а я вам еще раз, как адвокат, могу сказать, что это может быть совершенно нормальная ситуация, потому что э, сколько там получают охранники в этом СИЗО? Ну, естественно, проносят. Ну, Это во всех таких местах заключения временного. Естественно, проносят. Поэтому э, Условия там такие же, как у всех. Если Елена Бойко, действительно, мы знаем, как она критиковала украинские власти. Мы знаем, она выступала очень много с критикой, выступала на ток-шоу. Если она... как Честная журналистка, ну да, нарушила закон Российской Федерации, вернулась. Конечно, к ней будет, вот в условиях современной Украины, к ней будет жесткое там отношение, но это совершенно не значит, что ее там заморят и будут пытать и так далее. Да, может быть, какой-то срок дадут. Ну, если как-то еще есть какое-то мнение, что она здесь выполняла какие-то, не знаю...
2: Выполняла.
5: Я соглашусь больше, наверное, с ведущей, журналистом, что если бы она что-то выполняла, то наши бы правоохранительные органы и ФСБ, безусловно, ее бы вычислили и ей бы предъявили здесь, если в ее действиях был какой-то состав преступления, предъявили ей и привлекли бы к ответственности. Привели бы ей обвинения, привлекли бы к ответственности. Если наши правоохранительные органы гражданку Украины депортировали, ну, может быть, действительно не учили, что на Украине ей будет грозить опасность, Такое тоже может быть. Поэтому да к вопросу, да, просто вот, значит, может быть, за нее вовремя не вступились люди, которые могли как то бы повлиять на суд, но опять ну, же... На
4: нее суд... И
5: не повлияешь, на самом деле. Вот пришел к судье, э, угу. там, э, ее привлекли к административной ответственности, посмотрите сейчас в судах, э, просто там десятками приводят иностранных граждан, э, приводят э, полицейские и выносят это постановление о депортации, их привлекают к административной ответственности, то есть Елена Бойко это не единственный вариант, она не единственная личность э, иностранного, с иностранным гражданством, которая действительно, никто это не отрицает, нарушила миграционные законы. Совершенно Российской верно. Федерации. И судья просто не может, знаете, сказать, вот, поскольку вы Елена Бойко, мы, мы вам даем возможность э, остаться. Нет, в законе нет таких исключений. Нарушила все. Следующий шаг – это выдворение. То, что верно. Елена да, не обратилась, может быть, ей нужно было посоветоваться вот со своим адвокатом и обратиться э, с просьбой получить беженство, статус беженства. Обращалась. Да,
1: Три раза ну, обращалась, да.
5: Если она обращалась, очень жаль, не что дают агентам убежища. Вы знаете, вот бывает, значит, мы не все факты здесь знаем. Но но вы же не даете их
4: озвучить. Сейчас просто вода идет. Смотрите,
5: А а я вам говорю, что... Просто говорить, что вот она позвонила из СИЗО, значит, это... 100% 100% подтверждение ее связи с СБУ, Есть это было реальное бы подтверждение. Это довесок. Да, Мария, Мария, бы да. Да.
0: Спасибо да. вам большое. Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву, с нами была на связи. А вот э, тогда какие реальные подтверждения, Алексей? Вам Карты снач... на стол, вам давайте сначала, Вам
4: сначала или с конца? Самые яркие хотя бы. Самые яркие. Давайте начнем с самых ярких. Есть две статьи, — Значит, Елена Вищур, нелицеприятное досье, и Елена Бойко, кажется, да, сам, значит, самый успешный медийный агент СБУ, как-то так. Но суть не в этом. — Статья
0: не доказательства.
4: — Статьи, безусловно, не доказательства, но в этих статьях содержатся скриншоты из переписки Елены Борисовны тоже
1: электронная почта
4: послушайте меня сейчас внимательно.
1: Слушаем. Вы
4: перебиваете. Ну тогда я тебе скажу. У нас Потом допера, 3,5 минуты. Вот. вот где в общем-то очень четко. Я еще раз повторяю. Эти скриншоты направлялись и не только скриншоты, да. То есть был получен доступ. Ко всем тем ресурсам, да, Елены Борисовны, из которых они взяты. Она действительно сдавала людей на миротворец. Она действительно сдавала людей в Абыриг. Группа во главе с Антоном Давидченко в Одессе была арестована благодаря ей. То есть доказательств масса, море. Я молчу еще о том корреспонденте, которого она защищала, который был арестован на территории ЛДНР именно за шпионаж. Вот Я молчу, что сейчас еще один ее протеже Денис Лотов, кстати, ярчайший русофоб, да, сейчас... Тоже находится в тюрьме в ЛНР, да, где он разыскивался там по ряду моментов очень нехороших. Не все так просто с Еленой Борисовной. И здесь, если разбирать вот всю, всю доказательную базу, она огромная. Ее хватит на, я не знаю, на десятки томов уголовных дел. Если бы их вот как бы заводили по этому. Заводили их, не заводили, не знаю. Но в том, что вот эти моменты были известны федеральной службы безопасности и они повлияли на то что никто не смог ее отбить от выдворения, в этом я уверен на все сто процентов
0: у нас на связи константин мнение по поводу звонка елены бойко из тюрьмы константин здравствуйте
2: здравствуйте у меня есть такое мнение, что элементарно звонок из СИЗО совершить Елена Бойко не могла. Вот две причины. Знаете, прекрасно, у нас в колонии бывают, допустим, и у нас, и в, Бел... и в Украине красные и черные. Uh-huh. Если колония красная, то там управляет администрация. И администрация никогда не допустит, чтобы у человека в камере, тем более до вынесения приговора, находились средства связи. Во-первых... А она политическая, она не, она не могла
4: быть в черной. И это не колония а СИЗО.
2: Замечаю. Вот тогда ну, СИЗО. СИЗО тоже бывает смотрящий, За СИЗО бывает СИЗО да. без смотрящих. Это все одно и то же, то же самое, что и зона. Так вот, если она политическая, тем более. За ней будет глаз до да глаз, чтобы в камере не верно. было никаких средств связи. Она спокойно берет трубку. Она спокойно разговаривает по телефону. Если она содержится не в одиночной камере, там по-любому должен кто-то стоять и смотреть, чтобы к камере никто не подошел и не увидел, как она разговаривает по телефону. Этот же телефон не отобрали.
0: Да, спасибо. Ваше мнение услышали. А, прерываем, потому что у нас перерыв а, сейчас. А, как, все, как вчера все это происходило? Перезванивал а, на тот телефон, с которого я Юля сейчас, звонила. Да, я, а, я... Елена Бойко перезванивала я. я подняла женщина, про- и я попросила передать. Я прокомментирую. Руку. После небольшого первого, через две минуты. Продолжаем
1: разговор в студии Юлия Норкина, Валентина Алфимов и Алексей Корнев который у нас является специалистом по вопросам государственной безопасности. Мы говорим о вчерашнем звонке Елены Боресной, вечер, который находится в заключении в тюрьме в городе Львова, где, я, собственно, в Львове она прописана. Тут возникло много вопросов наивных, как, у мы, их, в есть. как мы знаем. Ну, вы знаете, мне не волнует квартира, где есть убойка, и у вас тоже. Так что давайте. Это к делу совершенно не относится, Алексей, как мне кажется. Это такие все бабские истории. ( habla) Значит, что касается того, что говорил предыдущий позвонивший нам товарищ. да? Не могут позвонить. Ну, слушайте, у нас цеповяз сидит и продолжает кушать. Даже после того, как все это дело попало в прессу. после в прессу. Так что вы мне здесь картину маслом-то не рисуете. Чего они могут, чего они не могут. Во-вторых, значит, (みes) линия... Можно мне продолжить, да? Конечно. Спасибо большое. Вы же там с 2014 года не были, но почему-то все очень хорошо знаете. Очень
4: хорошо знаю. Да,
1: у меня тоже вопросы по этому поводу возникают. Значит, второе. Ленин криминируется, значит, две статьи, 110-е и 111-е. Все политические, не согласные с властью Порошенко на сегодняшний день, подходят, подвязываются, подпадают под эти статьи. Они очень часто до суда даже не доходят, потому что доказательной базы, к сожалению, ребята найти не могут. Вот у Лены тоже. Что это за статьи? Это призыв к нарушению территориальной целостности, насколько я помню, да? И, э, собственно, государственная измена. Сейчас именно по этим статьям работают следственные органы, которые пытаются доказать, что э, Лена именно виновна. По этим двум статьям до 17 марта, естественно, она будет находиться в СИЗО. Значит, у меня остается опять вопрос. Алексей, к вам. Есть какие-нибудь реальные доказательства? Не статьи, которые пишутся людьми. И какие-то скриншоты... Вы не захотели услышать. Нет, мы вас спросили, и Валя спросил. Реальные доказательства того, что Елена Борисовна Бойко является агентом СБУ. Вы знали, что она находилась там э, в России с 2015 года. Вы, как законопослушный российский гражданин, посмотрели, как будет себя вести Елена Борисовна. Будет ли она продолжать работать с СБУ? Вы поняли, что она действительно продолжает Старает, работает с СБУ и при этом, Работает, так сказать, в каком-то где-то здесь уже в России, то есть, вы, как законопослушный гражданин, опять же, никуда
4: да это ваши не делать.
1: Заяви... Я вам напиш... не отвечал на этот Всё-таки вопрос: напиш... куда я заявлял
4: Нет. или не заявлял? Я не считаю нужным этого делать,
1: не считаете нужным отвечать или делать? Отвечать. Отвечать. То есть вы заявили, мы можем это предполагать. Вы что хотите предполагаете? Вы уже
4: на предполагали достаточно.
1: И, значит, наши органы безопасности адекватно отреагировали, выдворив Елену Бойко не за то, что она агент СБУ, а за то, что она нарушила миграционную значит, у нас законодательство.
4: Миграционное. Там и то, и то имело место быть.
1: Нет, имело место быть по суду лишь нарушение миграционного законодательства Нет. России. Там есть
4: статья «Угроза национальной безопасности».
1: Значит, там не было статьи была. «Угроза национальной безопасности». Была. Я В на суде первой инстанции и присутствовала. Простите, что я кричу. Вы, давайте, мы не будем. Вы понимаете, здесь вот эта вот история... В документах она была. Вот как, я не значит, знаю, как Значит, не было, потому что, потому что судья зачитывал. И документы, я все вижу, они у меня на руках. Понимаете? Так что не надо мне здесь. Здесь не базар. Была. Мы выясняем, действительно, была ли бойка агентам СБУ, что очень плохо для нашего государства. Почему наши органы безопасности не заявили о том, что это блестящая проведенная операция, почему ее здесь не арестовали и не задержали, потому что шоу делаете вы, а не они. Как агента СБУ. Почему это сделано было таким образом? При этом были нарушены законы Российской Федерации. Нет. Были нарушены законы, о чем... Будет дальше продолжена не наша с вами беседа, а дело адв... адвоката, который занимается этим делом дальше, то есть и на границе, и пограничной истории, и много-много фактов, которые были... были нарушены законы, но только для того, чтобы быстренько очень Елену Борисовну вечер выпроводить ну, с учетом, сколько, uh, извините, не ну,
4: поднялось. Ее действительно да. хотели, поднялось я так вони, понимаю, быстро. как
1: вы говорите. Потому что, во-первых, Вытворец. Елена Борис Новищур человек. Во-вторых, Елена Борис Новищур медийный человек, который до- достаточно она жестко человек. отстаивала позицию.
4: Болтать, не мешки ворочать. И президента России. Что она делала?
1: И президента в-, в том числе России. на
4: Украине. Я вам могу рассказать, uh, что uh, она делала там uh, раньше?
1: Uh, раньше это когда?
4: В домайданный период и во время Майдана.
1: Вы до Майдана тоже были агентом СБУ. Ну,
4: Я защищал поделать? от тех Украину, а кто она... залил потоками крови а Донбасс. Она
1: здесь защищала Россию, и Она не защищала Россию.
4: Невозможно, устраивая базар на НТВ, матерясь там ну, и знаете, так далее, устраивая с... постановочные драки да. со всякими ма... мацейчуками, что-либо НТВ защищать. Само, она прививала благодаря вам чего? украинскую благодаря политическую нам, культуру да. на российском телевидении. Да, вот что, что делалось. И ничего она абсолютно, интересы, извините, не не защищала Интересы нет
1: Донбасса. это ваше частное и субъективное мнение на Донбассе
4: и, она и шантажировала это, лидеров и Донбасса вот
1: все и высказывалась
4: очень неприглядно а это о все
1: на вы сейчас ну, просто откровенно дезинформируете слушателей доказательства пожалуйста того что Елена Борисовна агент из был у вас есть реальность у вас есть справка вы хотите от СБУ? получить справку от службы да, безопасности да, Украины вам не хочу. дадут
4: такую справку не это дадут, до такой степени не чушь абсурдная безусловно то есть
1: получается человек со может прийти и сказать, что вы, Алексей Корнев, является агентом СБУ и э, работаете на них до сих пор, не имея никаких доказательств. Это уже очень много
4: говорили, но это не было доказано. Доказывается совершенно прямо противоположное. Скажите, через какое
1: время вы получили российское гражданство?
4: Я приехал в конце мая, в начале июня, угу. приехал в состоянии это овоща. Да, это да. неважно. За
1: сколько вы получили российское гражданство? За какой срок? Давай. За месяц, Давайте за считать. два, за полгода?
4: Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. На
1: каком основании?
4: Пять месяцев. Вы подали? Да, я подал все документы. На российское гражданство да.
1: и получили. И получил. Фантастика.
4: Она не подавала, и она этого не делала принципиально, и вы это замечательно знаете. Просто есть огромное количество
1: украинских граждан, которые приехали в Россию, подающих на РВП, которым не дают.
4: Эти граждане не сделали одной сотой части того, что для предотвращения вы, для предотвращения вы, Майдана, Алексей? для предотвращения резни да. на Донбассе, что делал я. Я не знаю, меня сейчас как бы у всех свои истории. Я свою историю знаю, моя история доказуема. У вопросов нет. И есть у вас вопросы, нет вопросов. Вы же пиарите просто пустых балаболок из быушных.
0: Вопросы главные есть Все, Что касается прошения о гражданстве, еще накануне в разговоре Елена Бойко а, у нас в прямом эфире радио «Комсомольская правда» а, сказала, что она три раза подавала документы. Давайте сейчас услышим. Я этот... в это не верю. А, она да... все что угодно могла говорить. Давайте сейчас услышим этот небольшой фрагмент. Да, буквально 41 секунда. Да.
3: Трижды подавала, поскольку по законам Российской Федерации, как лицо, которое преследуется в своей стране по политическим убеждениям за свою профессиональную деятельность, и все доказательства этому у меня есть, поэтому я ежегодно, регулярно подавала это заявление в администрацию президента, регулярно получала ответы, что мне в этом отказано на основании договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, на основании того, что эти государства uh-huh. друг с другом дружат, они братские государства, uh-huh. там нет войны, оказывается, в Украине. Это государство с безвизовым режимом. Вот если бы я была беженкой, например, из Сирии, или из Нигерии, или из откуда-то, вот из Венесуэлы, как в данном случае, да? Даже Наверное, сейчас да.
4: И делала это ранее. Алексей. К органам земли. власти, да. органам правопорядка Российской Федерации. Это было ни раз, ни два и не десять. И доказательств хватает.
1: Моя знакомая уже пять лет не может получить гражданство. Приехала с Украины. Это проблемы вашей знакомой. Это
0: проблемы вашей знакомой. Ну
1: да, мне странно, вы этих проблем со Шкодой не имели. Ну, это другая история уже. Да, да, да.
0: Буквально одна минута до конца. Что будет с Еленой Бойко? Алексей, ну это, наверное, к вам вопрос. Хорошо, я отвечу на этот
4: вопрос. Я скажу, что уж не знаю, под каким благовидным видом. Да, ее какое-то время, раз уж тем более она сама подала ходатайство, чтобы ее взяли именно под стражу, знаете, ну, чтобы жальче было. Вот картинка вот эта, как она там несчастная томится, значит, в тюрьме. Какое-то время эта картинка еще повисит. Потом она выйдет совершенно спокойно. Все у нее будет замечательно. Она способствовала тому, чтобы нынешний мэр Львова-Садовой стал мэром. Она достаточно поработала на Службу Безопасности Украины. Либо будет жить замечательно в Украине, как живет такой же агент СБУ Бородавка, которого пальцем ни один нацент не трогает. Либо ей дадут возможность уехать в Польшу, Канаду, Израиль, в общем, там, где у нее друзья и коллеги есть. Спасибо.
1: Бездоказательно. Спасибо вам Бездоказ... большое. Следим. Следим
0: а за согласен, развитием что этой, этой бездоказательно? истории. <связывающий> а, я доказательств не увидел. Это правда. Следим за развитием этой истории. Валентин Алфимов, Юлия Норкина, Алексей Корниев у нас был в студии. Простыми словами.